0: Olá meus caros, aqui é o Corvo Bem-vindos a mais um episódio de Sandman Hoje falarei um pouquinho sobre o capítulo Passageiros Aquele que marca a fuga Do Dr. Destiny Do Asilo Arkham De onde finalmente escapa O que é um pouco abrupto Dadas as circunstâncias uh, Em que ele estava O estado físico também o qual ele se encontra, que é dos mais decrépitos imagináveis, principalmente agravado depois do fato dele não poder mais, não conseguir mais sonhar, né? É algo que remete um pouco ao histórico do personagem, do vilão, com a Liga da Justiça. E a Liga da Justiça é, sem dúvida, o ponto central deste capítulo. É onde todo o holofote está, embora nós não veremos nele, gratamente eu acho que seria um pouco estranho para um princípio de obra, uma, uma obra que quer uh, se mostrar quer dizer a que veio já herdar muitas marcas, muitas figuras importantes de outros personagens, outros conceitos do universo, né? não seria interessante apresentar personagens marcantes, canônicos uh, de sucesso da DC numa HQ que estava vindo ao mundo né, uma obra nova mas, querendo ou não o New Gaiman vai abordar aqui alguns personagens secundários não tão importantes assim para a Liga da Justiça mas que estarão sendo apresentados aqui a Liga da Justiça entra na questão porque o último artefato, a última ferramenta do Morpheus acabou ficando em posse deles que pelo jeito uh, são muito negligentes né? com objetos e artefatos tão poderosos assim. O fato dele ter ficado guardado em um depósito esquecido, a princípio ter sido exposto em sala de troféus e depois guardado em um depósito porque ocupava um espaço demais, é de uma displicência que não combina muito né, com algumas figuras centrais importantes da Liga da Justiça. O Bruce Wayne jamais faria um negócio desse. Seria displicente a este ponto. Mas é apenas eu sendo um pouquinho chatinho aqui, cutucando né? <risos> um pouco a estrutura da história. De qualquer forma, o Rubi está lá, perdido, jogado em um depósito. E o Morpheus, em virtude do fato de ter que estabelecer contato com membros da Liga da Justiça, irá fazer com que este capítulo aqui fique mais próximo da ambientação das obras da Liga do que propriamente uh, de um estilo que nós estávamos acompanhando até então. Né? Este estilo mais onírico e onírico em duplo sentido, tanto no positivo quanto no negativo. Né? A exposição das maravilhas e as posições dos pesadelos, dos horrores, era algo que estava sendo mais frequente em virtude da figura central, né, do protagonista da história, o Morpheus, estar mais em evidência. Como este capítulo é introdutório de outros personagens do universo e do universo da Liga da Justiça, ele acabou ficando um pouquinho mais, eu diria, juvenil, mais infanto juvenil, entendem? Mais uh, leve, digamos assim, e um pouco também mais descompromissado, sem toda aquela densidade, eu diria, dos capítulos anteriores. isso não quer dizer que este episódio, este capítulo aqui, Passageiros, não, tenham, não tenha elementos pesados, um pouquinho dark. Tem sim, e eu já irei falar sobre isso daqui a pouco. Mas acho que é importante, antes de tudo, uh, demarcar que este capítulo é um capítulo muito mais aos moldes da Liga da Justiça, do tipo de ambientação das obras dela, do que tipicamente um estilo Sandman, de representação e narrativa. Embora a ilustração, o modo de narrar do New Gaiman sejam uh, os mesmos, isso não tenha mudado. Mas vamos ao John Dee, ao Dr. Destiny. Ele foge de Arkham, comicamente, no 1 de abril. E faz isso de uma forma bastante, eu diria, cômoda, conveniente. É fato que uh, os funcionários, né, os seguranças de Arkan esqueceram ele dentro de uma cela. Ninguém mais lembrava do cara. Ele estava decrépito, porque ele foi muito afligido. Uh, em virtude do fato de não poder sonhar mais então ele foi ficando decreto com o tempo a aparência física dele também a, a saúde mental dele foi se degenerando por isso nós vemos a figura dele tão ferrada, né, tão destruída como a gente vê e eu creio que as aparências né, aquilo que um sujeito aparenta ser leva algumas pessoas a também fazerem alguns pré-julgamentos indevidos, a subestimar né? o outro por causa da sua aparência. E isso em Arcan não é algo assim tão surreal de imaginar. Todos que estão ali são perigosos, mas certamente há uma hierarquia de valores e julgamentos que são apenas preconceitos. Né? É, mas é esperado que... A Arkham atue dessa maneira, que subestime os seus internos. E não à toa, né? principalmente nas histórias do Batman, os prisioneiros vivem fugindo. O que também é cômodo, né? para que novas histórias sejam criadas, novas tramas, enfim. Que a obra continue sendo publicada e sendo vendida. O morcego precisa de inimigos, né? e aqueles que são tranca trancafiados são libertos. Em algum momento, principalmente os mais famosos, porque é a demanda do público, é o que o público deseja. Mas que é cômodo, é. Dito isso, no caso do Dee, uh, o fato dele ser tão repugnante, estar numa condição tão flagelada, certamente levou uh, a segurança de Arkham a ser displicente com ele. Esqueceram do cara. Mas ele, por sua vez, não esqueceu dos demais. Depois que ele soube que a mãe dele morreu, ele simplesmente decidiu sair. Decidiu fugir de lá. E não teve tanta resistência assim. Conseguiu encontrar uma arma com muita facilidade. Fazer um, alguns buracos nos seguranças e dar-o fora de lá. E procurar novamente o seu rubi. Que na verdade, não é dele, né? O rubi é do Morpheus. Mas antes disso acontecer, tem um momento interessante na, na apresentação do capítulo, nesse momento de fuga, que é justamente o encontro entre o John Dee, entre o Dr. Destiny, e um personagem que também comunga uh, com ele aspectos, uma filosofia muito parecida, que é claro, é o Scarecrow, espantalho. Antes de sair, o John Dee tromba com o espantalho. Ele estava fingindo, né? <risos> Está enforcado. Estava preso ali no local. E eles têm uma conversa breve, não muito uh, importante profunda, ou que possamos uh, fazer alguma, algum tipo de análise, né? algum, algum tipo de aprofundamento nela. É uma conversa banal, cotidiana, trivial. É mais... Uh, humorado eu diria Embora os dois sejam péssimos com piada né? Inclusive isso leva Ao Scarecrow Mencionar ao John Dee né? Ou quando você estiver lá fora Vê se pede Para o Coringa, né? o Joker Voltar para o Arkham Porque aqui uh, O primeiro de abril né? Os dias ficam um pouco sem graça sobre, uh, Sem as piadas dele fica um pouco sem o humor típico Uh, desse personagem em questão é mais ou menos isso que acontece o Scarecrow tenta ser é, engraçado né? mas o medo, a aflição não compartilham desse elemento de humor raramente isso é possível através do medo e nós estamos falando aqui de um medo real né? um medo realmente que deixa as pessoas aflitas que perturba a mente das pessoas, né? e não de uma simples comédia de horror né? um horror pastelão estamos falando de horror verdadeiro aquele que perturba, destrói almas que é o tipo de horror que o Scarecrow realmente se interessa mas é interessante ver esse encontro, ele se esbarrando de uma forma porque eu acho que é um evento um momento de Sandman onde o conceito do John Dee e do Scarecrow são muito bem representados dentro da ótica desse construto, dentro da ótica dessa obra, porque Sandman é uma obra do Morpheus, é uma obra do sonho, ou conceituada a partir do, do, do princípio onírico, né? do princípio do sonhar. E o que é o John Dee, o que é o Dr. Destiny para o Scarecrow? É justamente o sonho dele né? O John Dee Pelo fato de possuir O, o Rubi Do Morpheus Basicamente ele é capaz De fazer tudo aquilo que o Scarecrow Sonha em fazer O mundo Do Scarecrow é um mundo Ordenado Organizado pelo medo O que é até um paradoxo né? Porque no medo não pode haver ordem é, uma, é um mundo ordenado pelo medo, mas que é jogado, levado ao caos completo. E o poder que o John Dee consegue ao obter o rubi do Morpheus, nas suas histórias né, anteriores a essa aqui, uh, é o sonho, é o ideal do Scarecrow. Então, o John Dee encontrar com ele é como se o Neil Gaiman estivesse ali apontando, não sei se foi realmente a intenção dele, mas é uma interpretação que eu faço, sobre o Scarecrow estar entrando em contato com um sonho, né? um ideal de mundo dele. Imagina o rubi do Morpheus nas mãos do Scarecrow. O Dr. Destiny ele é um sujeito desequilibrado, é um sujeito infantilizado, desequilibrado, é né? um psicopata. Uh, mas ele é muito, eu diria, infantilizado né? uh, Algo pouco amadurecido Desenvolvido no personagem Muito em virtude da forma como ele foi criado pela mãe né? uh, As pessoas que ele esteve envolvido Ele não é um sujeito, eu diria, muito refinado mentalmente Ele é capaz de fazer coisas absurdas em virtude do poder do Rubi Do Morpheus Que nas mãos dele, né? Uh, Acaba virando uma ferramenta para tornar aquilo que é do sonho, aquilo que é elemento do sonho, memórias, recordações, traumas, né, terrores, coisas reais. O Obi, nas mãos do Dr. Destiny, tem essa função, exerce essa função. É a arma dele, transformar sonhos e, no caso dele, uh, pesadelos. né? Ele é muito mais próximo do, do pesadelo do que do gozo, né, ou coisas desse tipo, reais, então ele perturba a ordem das coisas, ele transforma os próprios sonhos distorcidos que ele tem em realidade, e no passado ele fez isso, né? ele causou um caos gigantesco, né? mudou o é, rosto de personagens, né? assumiu identidades falsas para se infiltrar e várias coisas nesse sentido, ele alterava a realidade a partir dos próprios sonhos. A partir do momento que ele uh, foi incapacitado de sonhar, né, de ter contato com o Rubi, ele virou essa coisa grotesca aí que a gente acompanha, né, essa figura cadavérica que nós vemos. O rosto dele de caveira, né, parece um crânio exposto, apenas é, que mal carne tem, né, mas pele e osso, é realmente a, o efeito colateral. Uh, o personagem não conseguir mais sonhar. Foi uma medida drástica né, tomada pela Liga da Justiça no passado para contê-lo, porque a ameaça dele era realmente gigantesca. O uso do Ruby é algo catastrófico né, para o mundo material, para a realidade. Então, o que foi feito com o John Lee foi algo drástico. E ele ficou aí desse jeito. Mas, enfim, é só um ponto, apenas o um apontamento que eu queria fazer aqui. Nesse momento... Do capítulo. Né? O ideal do Scarecrow, de certo modo, está refletindo, ou sendo refletido, uh, no personagem do John Dee, naquilo que ele pode fazer. É um encontro inusitado. E que ao mesmo tempo me leva também a pensar em alguns conceitos, né? não apenas da DC, que é o nosso alvo aqui, mas da Marvel também, ou outras editoras que publicam né, universos de super-heróis, e super-vilões como eles reaproveitam, né? reciclam conceitos, é algo que me incomoda um pouco nessas empresas. É, honestamente eu não sou tão fã assim de ambos os universos, tem personagens que eu gosto, tem histórias que eu gosto. Né? Sandman, por exemplo, é uma delas, eu adoro, amo Sandman, acho muito bem desenvolvido, desenhado, escrito. Conceitualmente é, pra mim, muito refinado, é arte elevada perto das outras obras mas de forma em geral esse reciclamento né, essa essa publicação pela necessidade de publicar conceito ser reaproveitado de n maneiras é algo que me, me incomoda um pouco não apenas na DC mas também na Marvel que são as duas empresas aí mais uh, famosas né e por consequência me incomoda também todas as subsidiárias dela uh, dessas empresas enfim uh, o Morpheus no caso uh, Enquanto o John Dee está escapando, fazendo uma refém no meio do caminho, né, ele para um carro no meio do caminho, uma mulher aponta a arma para ela e faz ah, com que ela o leve né, a, a localidade, o depósito onde está o seu rubi, por sinal ele sabe onde está, o Morpheus não, o que também é estranho. Né? Enfim, ah, enquanto ele está indo em direção ao depósito com uma refém, com uma mulher, o Morpheus foi atrás da sua pista, né, do paradeiro do seu rubi. Ele vai bater na porta da Liga da Justiça. E ele uh, chega até a Liga pelo caminho, né, pelo meio que é próprio dele, pelos sonhos. Ele já está com a sua algibeira, já está com o seu elmo, está se movimentando muito melhor do que previamente ele conseguia, né, recuperando parte uh, das suas habilidades, né, dos seus atributos e não é difícil encontrar quem ele realmente precisa que é alguém da Liga da Justiça que saiba do paradeiro do rubi dele e no caso a personagem que é apresentada aqui também é uma um pouquinho desconhecida né, do público leitor ou talvez não tão frequente nessa leitura ou digamos mais uh, esporádico assim. No universo da DC. Não é um público muito ferrenho, leitor de tudo que eles publicam, né? É um personagem mais secundário mesmo. No caso, é um dos personagens da mitologia dos Novos Deuses, né? Que também é, é próprio do universo da Liga da Justiça, aparece ao mesmo tempo, né? Os Novos Deuses na Liga da Justiça, que é o Scott Free. Que é um personagem que é oriundo, né? Uh, de Apocalipse, né? que é aquele planeta, aquela. O onde todos ah, os recursos naturais foram extintos, né? destruídos, virou um planeta caos, digamos assim, que é também uma, uma espécie de distopia, né? um lugar que é governado pelo grande vilão desse universo da DC, que é o Darkseid. né Darkseid é o governante de Apocalipse. A história do Scott Free mistura um pouco né, com esse universo do Darkseid, Está mais dentro das histórias dele. Mas o Scott Free, posteriormente, ele vem a se tornar membro uh, da Liga da Justiça. E ele é conhecido, um personagem conhecido como o deus da escapada, ou do escapismo. É um cara que não interessa uh, em que situação você o coloque, ele sempre escapa do perigo. Ele sempre dá um jeitinho de fugir independente da situação ou da armadilha da situação que você o coloque. É um cara que tem... ele é o cúmulo da sorte. Ele é o cúmulo da sorte. É um cara inteligente, né? um personagem bastante inteligente. Tem uma linha lógica de funcionamento, né? de raciocínio. Mas o cara é muito sortudo também. E quando ele é introduzido na Liga da Justiça, é muito em virtude do talento dele, da sorte dele, mas também daquilo que ele aprendeu por experiência própria. Né? Um cara que sai das enrascadas que ele se meteu, que tem a experiência que ele teve com situações perigosas, certamente ele teria algo a acrescentar à Liga da Justiça, em termos de aprendizagem, de treinamento, né? de estratégia. Várias coisas ele poderia contribuir. Então ele acabou sendo incorporado no universo da Liga. E uh, ele estava de plantão por estar trabalhando à noite. Né? Inclusive, uma coisa engraçada desse capítulo, ele estava trabalhando de noite no plantão e, normalmente, né, quando o plantão de serviço está parado, a pessoa dá um cochilo, né, dorme. E é justamente esse o caminho <risos> que o Morpheus encontra para chegar até ele. E ele estava sonhando, por sinal, né, com o seu passado horrendo, com a vovó, aquela vovó, a, a vovó dele. <risos> e vários dos seus típicos escapismos. O Scott Free, ele foi nomeado de Mr. Miracle, né? Porque as coisas que ele faz, que ele apronta, são realmente miraculosas. Enfim, o, Mor o Morpheus, ele chega até ao Scott, atrás do Ruby uh, E o personagem não sabe muito do paradeiro. Ele pesquisa... Uh, consegue acessar o histórico da ferramenta, né, que remete ao John Dee, ao Dr. Destiny, o que ele fazia com a pedra. De, de certo modo também o new Gaiman no seu texto vai apresentar um pouco para nós o que era o Dr. Destiny, o que ele fazia né, anteriormente para aqueles que não leram ou não conhecem o personagem. Faz isso ali de uma forma básica, resumida, mas suficiente. É mais do que suficiente para a história em si, né, para o contexto em si, não é necessário retornar nas obras anteriores para ler Sandman, longe disso. Então, através desse histórico, dessa ficha suja dele lá na Liga, uh, o Scott nos apresenta um pouquinho mais do Dr. Destiny, do John Dee, e procura algum membro da Justiça, disponível, alguém que estivesse próximo ali da base né, e pudesse dar algum tipo de esclarecimento sobre o paradeiro do rubi. E é aí que a gente vai descobrir que não apenas o rubi, mas vários outros artefatos estavam guardados em um depósito, né, um porão qual qualquer por aí, o que é surreal de imaginar. E o personagem que aponta uh, para o local é nada mais nada menos do que o Anjax. Ele é famosinho, né, ele é bastante conhecido, muito apreciado pelos fãs da Liga da Justiça, uh, mas também não é né, um dos personagens mais famosos, digamos assim, né, da, da empresa, da DC. Mas nós vemos aqui o Ajax, né, por, por alguns instantes, né, por algumas cenas, o que também é, é legal, interessante para quem gosta realmente desse universo. Mas Sandman precisa ser Sandman, né, Sandman não pode ficar tão focado, centrado nesses personagens o tempo todo. Mas de qualquer forma, eu acho que foram escolhas mais assertivas. Eu acho que não seria interessante ver o Clark, o Bruce, a Diana ou personagens desse calibre, porque normalmente eles atraem os holofotes para eles, e este não é, digamos, não é um movimento saudável, como eu disse para uma HQ que está começando a se estruturar. Né, apresentar todo o seu arcabouço, o seu cenário não seria realmente interessante bem voltando então ao John Deere e a viagem esse capítulo marca também apresenta um, um, eu diria um fato que normalmente, normalmente é um motivo de insatisfação para mim, em muitas HQs que eu li na vida. A maior parte das HQs, elas são escritas dedicadas a um público mais infanto-juvenil. Não são textos muito rebuscados, né? uh, muito complexos ou explícitos. E na medida do tempo que a gente vai amadurecendo, lendo outras coisas, outros autores, né? não apenas é, em termos de HQ, mas em litera literatura, o nosso nível de exigência vai crescendo, vai aumentando junto, não fica o mesmo. E com o passar dos anos, eu fui ficando bastante enfadado com grande parte das HQs, porque as tramas não eram mentais uh, intensas, né? não me sensibilizavam mais, né? passou a ser algo enfadonho, porque Havia um modo de proceder, né, uma maneira de estruturar essas histórias, essas narrativas, e os elementos contidos nelas, que eram repetitivos, eram coisas que eu já havia visto. E para o atual nível, o atual, o atual estágio de uh, exigência, leitura, coisas que eu gosto né, em uma história, em um tipo de narrativa, elas passaram a não ser mais satisfatórias para mim. É claro que há exceções. Nas subsidiárias das empresas grandes, se sempre tem aqueles selos, né, aquelas divisões que produzem HQs mais maduras, um pouco mais tenebrosas, eu diria, um pouco mais perturbadoras. Uh, mas fora elas, o resto uh, me enfadava com bastante frequência, foi uma das coisas que me fez parar de acompanhar, de ler bastante HQ. Eu lia uh, alguns anos atrás, uns bons anos atrás, mas acabei não parando completamente, mas reduzindo a minha frequência de leitura. Não apenas com HQs, mas também com mangás. Embora mangás explorem mais, tem um pouco mais de pluralidade de conceito do que as HQs americanas. É, pra mim também isso é um fato. Ah, mais dinamismo, criatividade nelas. Mais experimentação, eu diria. As HQs elas jogam muito num, ah, num âmbito seguro. São obras de segurança. Né? As experimentais são feitas sem aqui e acolá, e às vezes uma ou outra aqui e colar também se tornam populares. Né? Mas enfim, o fato de estar enfadado também é porque muita da vilania representada pelas HQs era uma vilania que não me causava nenhum tipo de asco, ou de choque, né? uh, nenhum tipo de temor. É como você ser apresentado, a, por exemplo, a um cartoon, a um super-herói, mas que de antemão você sabe que o bem vai vencer. Você sabe que o super-herói vai triunfar. Né? Que as, os eféns, né? as pessoas ameaçadas, vão sobreviver. Né? O herói vai salvar o dia. É algo bem típico lá das, dos primórdios né? dessas obras. Né? De um momento histórico. Fala aí de anos... Uh, embrionários, digamos, de Marvel e DC onde os super-heróis eram criados para representarem um ideal de sociedade um ideal de, de homem ou mulher daquela época né? era, um, era uma, um tipo de literatura um tipo de representação de narrativa histórica bem idealizada estereotipada era mais do mesmo, elas eram basicamente obras panfletárias, o Capitão América, o Batman, o Superman, eles eram panfletos, né? panfletos de um ideal de sociedade, de uma ideologia de época, né? uma ideologia dominante, de, um, de conceitos massificados. E elas eram previsíveis, era sempre a mesma coisa. Né? Mudavam-se os cenários, o figurino, a roupa, mas tudo se mantinha. Então quando aparecia um vilão, nós não ficávamos chocados, estremecidos com ele. Era mais do mesmo. Nós já sabíamos o que ia acontecer. E essa tendência não foi algo que se restringiu apenas aos primórdios dos HQs. Até hoje isso existe. Né? HQ seguras muito em virtude do público-alvo uh, a qual elas são feitas, a qual elas são destinadas né? não tem muita coisa chocante aqui e quando eu vejo o Dee uh, se expressar neste capítulo em específico ele me deixa satisfeito porque depois do que ele faz no final ele, é, ele não é acolhido pela motorista, fato. Né? Mas o trajeto, a viagem até o depósito é uma viagem que marca um pouco de temor do ponto de vista dela, da parte dela, porque o Dee está armado, né? ele está com 38 na mão, então ela ela tem alguns deslizes algumas vezes, né? mas na maior parte do tempo ela tenta ser cordial com o Di, não ter nenhum tipo de excesso. É uma enfermeira, fala um pouco do marido dela, fala um pouco da vida pessoal dela, que ela tem duas filhas. Né? É, dá a entender que sejam filhas pequenas. Diz que, que é enfermeira. Né? Pergunta se o Di tem AIDS, uma doença, porque ele está em situação decrépita. Ele está completamente nu. Né? Ela oferece um casaco para ele, para ele parar de sentir frio. Então, há uma certa cordialidade segura da parte dela. Mas o interessante é nós vermos, percebemos aqui que o Dee também é cordial. Ele é gentil, ele é educado, né? ele não maltrata a mulher, ele pede desculpas. Mas no final uh, do, do capítulo, vem um choque é algo o que ele faz é simplesmente virar para a mulher depois que, ela, que eles chegam no local apontar o 38 para a cabeça dela e disparar simples assim né como se fosse a coisa mais natural do mundo e isso nos provoca sabe nos leva a pensar que merda é essa ah, esse sujeito ele é bipolar ele é ambivalente ele é um psicótico maluco mesmo, a lógica de funcionamento mental dele é tão distorcida que gentileza e crueldade se misturam. O Dee apresenta, no fim deste capítulo, aquilo que eu sempre reforço que vilões precisam ter. Elemento de imprevisibilidade. Porque se eles são claramente conhecidos por nós, se eles são Uh, previsíveis, se nós podemos ler com antecipação aquilo que eles pensam em fazer ou o comportamento deles, o modo que eles vão agir, né, o modo operandi do vilão ele deixa de nos assustar ele deixa de nos chocar, e aí é justamente o ponto, o momento que ele perde o seu poder ele perde o seu poder sobre nós, se um vilão ele não é capaz de chocar, de agredir, de machucar, não apenas os protagonistas, mas nós também, os leitores, a leitura perde o sentido. Né? Esse tipo de leitura, esse tipo de obra perde o sentido, porque nós não temos nenhum tipo de temor. Né? Nós vamos nos identificar, gostar de alguns personagens, de alguns protagonistas, mas nós não tememos por eles. Nós já sabemos que eles vão sobreviver. Que eles não terão riscos, nenhum dano colateral grave será causado a eles. Vira uma leitura segura, previsível. Não nos move nesse sentido. Não tem desafio, né? Não tem terror, horror, representação de perigo. Então, um personagem perturbado e tão uh, perverso como o Di e ao mesmo tempo imprevisível, é interessante por isso, porque ele pode ser um personagem tão educado e polido na maior parte do tempo e devido à expressão física dele, ser um tipo de pessoa que é colocada num né, lugar de pobre coitado, ele pode vestir a carapuça do coitadismo, né, porque é um sujeito completamente ferrado fisicamente, mentalmente as pessoas podem facilmente se enganar por causa da aparência dele e da educação dele, abrir a guarda, né, achar que estão seguras e é justamente aí o momento onde ele vai cravar a faca, o momento letal do vilão, onde ele vai destruir a vítima, quando ela de fato já se sentiu, achou que estava completamente segura com a situação. Esse é um tipo de conceito, um tipo de elemento fundamental para vilões. Não necessariamente um elemento que precisa ser manifesto, representado da mesma forma que está sendo feito aqui com o D. Pode ser diferente, pode ser por outras vias. A imprevisibilidade do, do Joker, por exemplo, do Coringa, é muito boa. Né? Ele não é nem um pouco parecido com o John D, com o Dr. Destiny. Mas é o elemento da imprevisibilidade. Né? É, é, o, o, o vilão, ele precisa de cartas na manga, ele precisa nos mostrar do que ele é capaz mas nunca tudo é só até um ponto tem que existir alguma coisa no vilão que se esconda né? uma carta que ele não mostrou um as ali debaixo da manga para quando ele colocar na mesa a história, a estrutura da, da história nos desestabilizar tirar a gente daquele marasmo, né, daquele lugar comum, esperado, que a gente está acostumado com a maior parte das obras. E é o que de fato me agrada aqui no final deste capítulo e não deixa que ele se torne enfadonho e apenas uma coisa relativa né, à Liga da Justiça e o modo tradicional de narrar, ambientar, contar as histórias da Liga. É, é, é aí que a coisa fica um pouco mais interessante, né? ah, quando o vilão realmente faz isso. E ele faz isso, importante dizer, né? numa obra, numa ah, HQ voltada para o público adulto. É uma HQ mais adulta, né? mais gráfica, mais pesada, como eu havia dito né, em podcasts anteriores, bem mais inte intelectualizada também. Sandman tem muitas referências a muitas coisas. Né? Ela tem refino. Então não é uma obra muito fácil de ler, não é uma obra muito simples né, de captar todas as suas nuances. Nós lemos os capítulos várias e várias vezes e acabamos descobrindo coisas, percebendo coisas que anteriormente nós não tínhamos percebido. Ou descobrindo coisas também que a gente não conhecia. Porque há muito elemento ali dentro. Né? o Neil Gaiman ele era um nerd dessas coisas né? ele lia essas coisas com afinco conhece muito do, do contexto do universo né? e relaciona também a sua obra, cria sua obra contextualizando com outras figuras né? da cultura popular, né? do cinema da música, né? da literatura então tem muitas referências ali é sempre um capítulo pequeno breve, mas é muito denso né? então a gente descobre muita coisa lendo Sandman mais de uma vez, inclusive. Mas esse fato de descobrir coisas, inclusive, acerca daquilo que a gente já sabia, daquilo que a gente já tinha de informação sobre um personagem ou uma trama, é mais interessante ainda. né? E justamente fundamenta a existência de um bom vilão. Vilão nós temos vários. Mas nós temos vilões, a maior parte deles, insossos, né? É, insatisfatórios eles não nos amedrontam mais eles não nos ameaçam mais eles não chocam e pra quem não conhece o Dee aquela cena ali é chocante porque ele era um cachorrinho né, que caiu do caminhão da mudança alguns segundos antes e de repente ele vira e senta o dedo na cara da mulher pá e <risos> ele faz isso com um requinte de crueldade absurdo Completamente oposto ao que dois segundos atrás ele era. A figura do coitadismo, né? É, do personagem injustiçado. Ele é um sujeito que se faz de vítima, né? Ah, fizeram isso comigo, me abandonaram, né? Não me trataram bem. Minha mãe fazia isso e assado. É um coitadismo constante. E as pessoas se enganam, né? Porque, em virtude da aparência dele, né? Do dramalhão que ele faz Ele acaba convencendo as pessoas De que ele é um pobre coitado né? No máximo um doente que precisa ficar Sendo tratado, cuidado, internado Mas ele é mais do que isso, ele é um monstro É um monstro E é justamente um elemento monstruoso Desse personagem, do Dr. Destiny O fato dele conseguir Enganar as pessoas nesse sentido né? Ele é Um excelente representante né, Do pesadelo o Rubi nas mãos desse cara é algo problemático, né? É algo realmente a se pensar com carinho, porque ele pode fazer um estrago gigantesco, né? E no universo da DC ele já fez, várias e várias vezes. Embora eu ache né, o personagem, como eu disse anteriormente, bem imaturo. Se o Rubi tivesse nas mãos do espantalho, que também não é lá um grande intelectual, mas um pouquinho mais criativo do que o D, as coisas teriam ficado muito piores né, para os heróis desse universo do que ficou no tempo em que o Rubi esteve nas mãos do Dee pelo menos é a minha opinião caso é a opinião apenas, é apenas um achismo da minha parte mas eu acho que teria sido muito mais problemático porque de fobia mesmo, de medo uh, quem entende é o Scarecrow, né, o espantalho uh, o Dee uh, gosta uh, de muitas coisas além do medo. Né? John Dee, onde o di vem de destino. Mas não apenas de destino. De. de de destino. É como ele coloca, né? De destino, de destruição, desastre, desgraça, demônio. O que é ruim e tem di <risos> é com ele. E como o Scarecrow, o enfoque dele na maior parte do tempo é o medo e a destruição, desastre, desgraça é, é algo secundário, né, uma consequência é, dessa ênfase, dessa obsessão pelo medo, talvez o pesadelo enquanto forma e conteúdo fosse bem mais intenso nas mãos dele. É, o dia é sempre um personagem transitório e passageiro, ele acaba enfiando os pés pelas mãos, né, porque falta ele realmente um pouco de refino, é, enfim, mas é, um elemento para fechar, a fala, que também é marcante, no, não marcante, mas pontual, eu diria, no capítulo, é o fato dele ter, não corrompido, né, mas mudado a essência, a natureza do Obi, a forma de funcionamento dele. Quando Morpheus, finalmente, coloca as mãos no artefato, o artefato faz mal a ele, né o repele, o Di, mudou a constituição da ferramenta de forma que apenas ele pudesse manuseá-la o capítulo fecha com essa informação nós vemos isso acontecer e para por aí a história vai seguir a partir daí para algum rumo mas que isso é papo para um outro um outro podcast um outro uh, outra análise né um outro encontro nosso aqui nesse bate-papo sobre a obra em si. É isso, meus caros. Espero que tenham gostado de mais um. Um abraço. Meus mais sinceros agradecimentos àqueles que chegaram até aqui. E... Saudações, Corvídeas!